0: Esse vai ser um episódio completo. Esse não vai ser Drops, não, Brasil.
1: Ah, é que a gente também não fez o outro pensando em Drops, né? Que acabou ficando curtinho.
0: Mas. Mas é porque esse agora a gente vai falar do do nosso novo tema favorito. Que eu intitulo. Eu intitulo como Nihilismo Cultural.
1: Sim. Eu eu me intitulo apenas como como a melhor coisa que já aconteceu na na sociedade brasileira nos últimos tempos. E eu me intitulo pessoalmente como consultor especial para assuntos de The Masked Singer Brasil. Eu sou especialista, entendido (risos) do assunto.
0: Cara, tu é o homem da máscara agora. Há quantas semanas foi lançado o The Mask Tinha, tipo, cinco semanas atrás, dois meses?
1: Eu não um faço com... ideia, deve ser no máximo, no máximo, quatro, cinco semanas. Não deve fazer tanto tempo assim.
0: Exato. Mano, foi um, é um programa que ele é. Ele tá passando na Globo agora, ele é um programa que originalmente veio dos Estados Unidos, como todo bom programa de sucesso da TV aberta brasileira, ele é um formato adaptado. E, mano, como explicar The Masked Singer Brasil? Se você viu, você sabe, mas se você viu, você também não vai saber explicar que nem a gente. Porque ele ele é um reality show de mistério com pessoas famosas, envolvendo, tipo, figurinos camp de nível Broadway, assim. Umas coisas absurdas. E... É genial! De alguma forma, esse programa consegue funcionar bem pra caralho, preenchendo duas horas de horário nobre na Globo.
1: Sim, mano, é uma completa bizarrice, porque pra quem não sabe, vamos explicar o que é The Masked Singer. É um, um programa que os, os caras vão lá e eles, tipo, se fantasiam com umas fantasias, tipo, nada a ver. E aí eles vão, tipo, apresentam um show ligado? Toda semana alguém a, 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 eles apresentam um show ali, tipo, cantam uma música e tals. E aí são vários personagens que vão competindo entre si e no fim da noite alguém se é, revela como um dos personagens. Então, por exemplo, a primeira semana é, era o Hot Dog, que foi eliminado.
0: Não, foi o Hot Dog. É, foi o Hot Dog, foi. Eu já tava a Palmeira, o hot mas hot Palmeira dog. foi o segundo.
1: E quem era eu o eliminado Hot Dog? Depois de, depois de cantar Molejão. E sabe quem era o Hot Dog? Sidney Magal. Puta que pariu. Eu fiquei tão feliz quando tiraram a cabeça do Hot Dog e era o Sidney Magal que eu não consegui explicar a felicidade que eu senti, tá ligado?
0: Mano, foi a primeira emoção, fel- genuinamente feliz que eu tive nos últimos dois anos. Foi ver... Ah, e Sangal tirar o capacete de, Feito de EVA em formato de hot dog da cabeça do Sidney Magal. Do
1: Sidney Magal.
0: Depois e de Sidney cantar uma região, mano.
1: E ele chora,
0: e ele chora depois. <risos>
1: Sim, a parte mais legal é que, tipo assim, é um programa claramente de apenas entretenimento. Só que rola aquela coisa TV aberta, que os caras têm que emocionar, tá ligado? Então os caras, tipo, eles começam a meter uns discursos nada a ver e começam a chorar. E todos eles caçam, caçam um motivo pra chorar. Então, tipo, o Sidney Magal chorou por causa da neta dele. Aí o Marcelinho Carioca... Mentiu! <risos> Marcelinho
0: Carioca disse que nunca cantou na vida, ele tinha um grupo de pagode nos anos
1: Exato. 90. Por quê? Contexto. Não vai ter muito contexto, você tem que assistir mais que a gente porque nem, nem a gente que assiste tem muito contexto das coisas, mas um dos eliminados, acho que foi na segunda semana, foi Marcelinho Carioca, que tava vestido de quê? De coqueiro. Marcelinho Carioca chegou, tiraram o coqueiro de cima dele, era o Marcelinho Carioca, foi aquela coisa, tipo, Algumas pessoas não reconheceram, mas a, a, a Ivete Sangalo fez logo questão de dizer É Marcelinho Carioca! Aí todo mundo, ah! Aí tipo, o Marcelinho Carioca começou a chorar, por quê? Porque ele, segundo ele, ele estava vencendo uma grande barreira pessoal, que era cantar em público. Porque segundo ele, ele não tinha cantado em público. Só que, Marcelinho Carioca teve um grupo de pagode nos anos 90. Então, o cara mentiu, além de ir pra TV aberta, cantar um pagode... Vestido de coqueiro, o cara mentiu que não tinha cantado. E aí eu achei maravilhoso. Achei que isso só só agregou ao roteiro do rolê.
0: Aí chegamos, terceira semana, aí teve o Alexandre Borges, que ele era o gato furry lá, que cantava Reginaldo Ross.
1: Cara, esse, esse esse gato me deixou um pouco confuso sobre furry. Sobre furry. Fiquei um pouco confuso, não vou mentir. A gente ficou, não, é
0: verdade, foi um drama que a gente assiste, mas que a assim, é juntos, né? Acontece. Eu que te botei nesse buraco. É, tô retribuindo aí o que você fez comigo por tudo mais, mas tá ótimo. E, mano, um negócio que eu não sabia... Eu não tinha visto na semana do Alexandre Aí Eu fui puxar pra ver, porque eu sou dedicada. Eu estou totalmente investida nessa merda. E o cara, o Alexandre Borges ele tinha se aposentado de novela, de fazer novela. Porque a mãe dele tem Alzheimer... E ele foi cuidar da mãe. E essa é, tipo, a primeira vez que ela aparece em público na TV em, tipo, 5, 6 anos, um bagulho assim. Eu fiquei, mano, que porra é essa?
1: Por que você tá contando isso em rede nacional agora, vestido de gato? Exato, tipo, rola essa, essa, essa coisa do cara querer emocionar, que eu acho muito engraçado. Aí, né, na outra semana, quem que chorou? Foi o, a Sandra de Sá, recentemente. Sandra de Sá, que foi uma coisa. Sandra de Sá tava, se vestiu de, é. de flor, né? Sim que foi uma coisa girassol. que assim, todo mundo é, girassol, todo mundo sabia que era a Sandra de Sá desde a primeira semana, porque tipo, mano a voz <risos> da Sandra de Sá é impossível de de mascarar, mascarar tá ligado, então todo mundo, ou era a Sandra de Sá ou era a Angela ho eu não sei se a Angela ho está viva o suficiente pra fazer uma parada dessa, então era, só podia ser a Sandra de Sá e aí ela chorou falando de política, falando de ditadura militar, do nada do nada, ela meteu o papo de ditadura militar, eu achei foda Thaís Araújo bateu palma, obviamente, né Fala da Thaís Araújo, o o Andy, qual que é o rolê torto que ela tá metendo nesse negócio aí?
0: Ah, mano, Thaís Araújo... Não, olha, vamos vamos pra porra do painel de de jurados, né, que é a Thaís Araújo, o Eduardo Stavlitz, a, meu Deus, a Simone, do Simone Simaria, e o Rodrigo Lombardi. O que é totalmente inimigo cultural, esses caras também, esses quatro caras junto pra esse programa, nada a ver. Mas vamos começar falando mal da Thaís Araújo, que eu lembro que no segundo episódio a gente tava assistindo e tava passando. Todo, todo dia tem um VT de cada cara que ainda tá com a máscara, tipo, dando dica, tá ligado? O, tem a Gata Espelhada, que eu gosto muito desse nome, inclusive. Gata Espelhada é do caralho. E quando eu estava passando o VT da Gato Espelhada, me corta para a bancada de jurados e me corta para Thaís Araújo e Thaís Araújo solta, tipo, a menina tinha falado, ah, eu lutei muito para chegar onde eu cheguei na minha carreira e tal, e chega Thaís Araújo e fala, isso é discurso de uma mulher preta.
1: De graça. Sim, mano. sim E foi um discurso super genérico. A mina falou tipo assim... Ai, eu sou fruto de todas as mulheres que vieram antes. Ai, a neta das bruxas que vocês não queimaram. Blá, blá, blá. E ela meteu essa. Não, eu acho que é uma mulher preta. Aí eu fiquei tipo, mano... Uh... Isso que dá ter aula particular com a Jamila Ribeiro. No Projac. Tá ligado? Esse Isso é, que esse dá é o você...
0: Você tá no grupo de WhatsApp da Vera Magalhães. Estamos a zero episódio com, sem falar mal da Vera Magalhães.
1: <risos> é verdade, a gente não falou no último, né? Ah, mas estamos
0: compensando agora, não mas tem tamo fazer, compensando né? Mas estamos compensando
1: aqui, vai tomar no cu Vera Magalhães. Mas, é, o que, que acontece? Do... Também tem o Eduardo Sterlish, que, pelo amor de Deus, cara. Ele só humor era engraçado. Se ele tivesse lá vestido de Fred Mercury prateado, ia ser foda. <risos> Mas ele, ele mesmo, ele não é engraçado, mano. Ele mete uns. Aí, tipo, os caras dão umas deixas pra ele fazer um humor, aí todo mundo ri. <risos> só, que, só que nunca é realmente engraçado. Ai.
0: Simone. Do Simone Simária,
1: ela arrumou um barraco de
0: graça com o Eduardo Stabley outro dia. Olha só como eu tô por dentro das fofocas dos famosos.
1: Cara, tu tá muito, tu tá muito dedicado nesse bagulho.
0: Tô, <risos> mano. E ela, bem ela que no Instagram, ela chegou e falou que era pra ter sido Tirulipa no lugar do, do Eduardo Sterbich, mas só que o cara. Se eu não me engano, o Tirulipa ele tá envolvido com o veio da van e com muita merda, uns crimes de homofobia aí. Ah, eles então, é rodou ele
1: é tudo, tudo Bussumino essa raça aí, né? É, acontece. E. Velho,
0: pra mim, a pessoa mais nada a ver nesse, nessa, nesse painel de jurados é Rodrigo Lombardi. O que falar de Rodrigo Lombardi? Mano,
1: eu acho no que ele tempo. realmente não tinha nada pra fazer, tá ligado? Tipo assim, ele tava em casa <risos> dois anos, aí os caras viram, aí, bora? Ele falou, ah, não tô fazendo nada, bora. Deram dois moranguetes e um suco de laranja pro cara, e o cara... Deram misto quente e uma coca pro cara.
0: E, mano, o que que eu me lembro de Rodrigo Lombardi, além de Verdades Secretas? Verdades Secretas, inclusive, vai ter temporada nova aí, vai ser uma merda. Mas, eu me lembro, tem um show do Roberto Carlos, que é meio dos anos 2000, assim, acho que é 2015, entre 2012 e 2015, um show do Roberto Carlos que, tipo, a plateia era toda de famosos da Globo. Foi um especial desse final de ano. Travado em vídeo o Rodrigo Lombardi pegando um colírio, botando no olho, pra quando a câmera cortasse pra ele em foco,
1: ele fingir que tava chorando com o chão da cabeça Sim, porque na época ele tava fazendo aquela novela lá de Salve Jorge, inclusive boa para um caralho. A novela que os caras levavam as minas pra Turquia lá, que tinha a Morena. Tráfico. Tu tá envolvida com droga, Morena? morena. Era genial, Tráfico. e aí Meu nessa cara, época tinha, tinha o, a música lá, Esse Cara Sou Eu, do Roberto Carlos Inclusive, nesse <risos> mesmo disco, esse cara sou eu, o Roberto Carlos gravou um funk Que é furdunce, que eu acho genial, vou botar pra tocar no fundo Que é onde ela vai, eu vou, onde ela está, estou Genial, e aí ele, o, o, mais uma vez, tinha que se emocionar Porque a, a, o brasileiro gosta de tristeza, né? Aí o cara Exato. teve que fingir que tava chorando porque o Roberto Carlos tava cantando a música do personagem dele. E aí foi essa cena maravilhosa. Incrível. Sim. E... O Marrone também, né? A gente não, hum, não comentou que um dos caras <risos> do Basket que era o Boi Bumbá era o Marrone. Tá a cara do Elton John. Ele, Ele fez um implante. Fez implante. Capilar, Mano! <risos>
0: E eu fiquei triste pelo marrone, cara. Porque, <risos> tipo. Cabelo <de> eles estão tratando. <risos> eles tra... sabem eles... que sai do, mach... do mestre de é que nem BBB quando sai, tá ligado? Hum, Aí no dia seguinte o cara vai no encontro com a Fátima, tem toda a peregrinação do coitado.
1: A <risos> novena.
0: <risos> e quando ele foi da toda na Fátima Bernardes na manhã seguinte ele se emocionou de novo falando que tipo, ah, era o primeiro jabá dele em, tipo 20 anos que ele é convidado sem o Bruno tá ligado? e o cara super emocionado que ele foi convidado pra se vestir de boi-bombar em horário
1: novo o <risos> Bruno não sabia que ele tava lá, porque certamente o Bruno não deixaria e ele foi lá e cantou é sozinho, marrone vestido de boi bombá. emocionadaço Ai, coroné cara. Porra, que sensacional,
0: mano. A narrativa dele pra se emocionar no episódio foi, acho que foi a mais nada a ver. Que foi a do... Ele falando, ah não, porque eu vim da roça, então eu tô aqui pra representar todos os roceiros desse país. eu tô tipo, o que é isso?
1: <risos> 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 mano, realmente, acho que o diretor, antes dele, 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 do cara entrar no palco, ele, ele vira e fala, ó, oh, não tem roteiro. Então a Ivete Sangalo, ela não vai te dar uma deixa pra você fazer o público chorar. Então você cria uhum. sua deixa, então você fala qualquer coisa que vai fazer você chorar. Aí foi o que aconteceu, Sidney Magal falou da neta, falou que tava lá pra alegrar a neta. Aí Marcelinho Carioca falou que nunca tinha cantado. O que é mentira, porque Marcelinho Carioca tinha um grupo de pagode nos anos 90. É, vamos falar sobre isso. Aí depois quem foi? Aí foi o Marrone. Aí foi o Marrone que meteu essa dele ser você. O Marrone eu até entendo, porque realmente, o cara tem 20 anos de carreira, nunca tinha cantado ao vivo sozinho, e nunca tinha convidado sozinho sem o Bruno. E quando é convidado, ele não fala nada, né? Porque o Bruno não deixa ele falar. É. Coitado. Do... <risos> que ele tava dando o um discurso da live. O vídeo
0: da live? É!
1: O pra... <risos> Puta que pariu, mano. Aí depois foi de Alexandre gente... É, o Alexandre Borges que, tipo, começou a falar da mãe dele, mas... Coitado, Coisa, tá ligado? Aí, o Alexandre Borges tá por fora, porque realmente o problema dele é um problema real mesmo. É, o dele é o Ele tá falando triste. da ditadura, porque cantou Quero Botar Meu Bloco na Rua. É. E o Mano. Marrone, que eu acho que é o drama fora do Alexandre Borges o mais viável, porque realmente, 20 anos é. e sua única oportunidade de aparecer sozinho é vestido de boi-bombá. 11 da noite. Foda, é complicado,
0: Mano, a gente ainda vai falar mais de mim mesmo, cultural da TV aberta porque eu tenho muita coisa pra falar ainda mas eu queria fazer o bolão do, do Masked Sigma, porque ainda tem uma... Vai, a semifinal é agora, semana que vem eu vou botar esse episódio antes da semifinal sair e eu, eu quero muito fazer o bolão vamos fazer o bolão ó, a, semana que vem ainda tem seis participando, cara um... O, que, o Brigadeiro
1: já saiu também, eu não tô sabendo? Quem foi o Brigadeiro? Não. O Brigadeiro, o que, que que deu do Brigadeiro? Eu acho que o Brigadeiro era NPC, acho que ele não era ninguém Ele
0: era NPC? Pera aí que eu tô, ele eu tô vendo Ele não aparece, mano. mano Mano, eu literalmente Eu abri o Instagram oficial do Masked Singer Pra eu olhar quem tá participando E quem não tá Eu tô, eu tô, eu perdi tudo já Eu não tô mais aqui entre nós Ele já saiu Deixa eu ver, quem é o Brigadeiro? Ciribele. Eu não lembro desse episódio. Eu adoro... Eu adoro... Claro, Meu eu Deus! Te... Meu Deus! Era, era... era realmente a... 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 a menina Ciribele lá do Fantástico. É que porra é essa?
1: Porra, eu não, tinha... não lembrava dela. Eu também não, eu
0: não lembrava A gente perdeu um dia do episódio. A gente Acho perdeu, a gente um
1: perdeu ele. Então foi o segundo, então a gente perdeu o segundo dia.
0: Mano, era a Renata Ciribele, mano. Vestida de Brigadeiro. Caralho, eu tô louca, velho, tô louca, né? Mas tem seis ainda, vai ter a semifinal semana que vem. Não sei como é que vai funcionar essa final, só nem, acho que nem o diretor desse programa sabe Bom, como é que vai funcionar essa sabe. final. É, vamos, vamos falar também <risos> que tem é a Camila Delon. Nossa, gente, olha pra tu ver a relevância. A bicha foi esquecida no rolê. Camila de Lucas.
1: Parece que ela conversa tipo um pouquinho com o um cara que ganhou a noite. Tá ligado? Um <risos> né? do, do embate. Porque são três embates, né? Dois embates por noite.
0: É, são dois. São, tipo, três, três duetos. Três batalhas. É, três três de...
1: dueto Não, Exato. são dois. Que depois tem a, a repescagem do, de quem foi eliminado. É,
0: dos piores, é.
1: é. E aí ela aparece, ela troca uma ideia com esse cara. tipo E, e ela troca uma ideia também com o mascote do... Porque... A parte do, do Mecham <risos> também é muito louco. Aí a AliExpress botou um, um coelho de um coelho Um coelho de jetpack com olho de LED. Olho de LED, Nossa. tipo o Lady Gaga no VMA do ano passado. Mano. Mesma, mesma vibe, tá ligado? Mesma vibe. E Era aí, a máscara é... de cromática da Gaga. Máscara de cromática. E aí é, é, ela aparece com ele toda noite. Mas tipo assim, zero relevância pro rolê, tá ligado?
0: É, ela tem agora, ela também tem um médio do WhatsApp junto com o Eduardo Sterblich, que aparentemente Zap, agora os
1: dois são... o WhatsApp tá, tá patrocinando aí, então a hora que ele sai lá, é o WhatsApp, mas também não faz muito sentido. É, esse horário da TV brasileira tá, tá fora da... Sempre esteve Mano. nas outras TVs, né? Porque, tipo, sempre foi a hora que tinha o programa da Luciana Jimenez, final do programa uhum. do Ratinho, que tem o DNA toda quarta-feira. Então, tipo, nas outras emissoras sempre foi fora da U ordem. Na Globo era uma coisa assim, tipo, ai... Sábado é Serginho mano. vida inteligente na madrugada. Entendeu? Aí, tipo, jovem, tô... jovem. Exatamente. Fala, garoto. Fala, garoto. Puta que pariu. Aí parede. a noite tava quente, aí tinha temperatura máxima. Não, temperatura máxima era domingo. Aí tinha, tipo, uns documentários lá, Corujão. Então sempre foi uma coisa mais... Aí depois começaram as novelas boas, né? Tinha o Astro, tinha o... Então sempre foi uma faixa meio nobre, assim, da Globo. Da Globo. Mas agora botaram... Globo.
0: Grobo. <risos> Grande Grobo. Não, agora caiu na mão do palhaço, velho. E eu tô achando foda. Eu mas também. a gente vai guardar as, as opiniões e vão ficar pro final. Vamos pro bolão. Tem seis ainda mascarados. Vou listar os seis. Vamos lá. Seis ou cinco? Não sei mais. Mas vou, 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 tô olhando aqui, eu tô com na tela. Tem a Arara, tem gata espelhada.
1: Vamos. Vamos, a... vamos, vamos por em... cabeça? Falar quem que a gente Pode. acha que... Porque eu acho isso importante. Porque eu tenho bons chutes. Eu, eu adivinhei que era o Marrone, assim que, ele, aquele que o Boi Bumbá levantou o bracinho assim, eu falei, é o Marrone. Porque <risos> o Marrone é era o Alceu Valença. Eu falei, o Alceu Valença não meteria essa, tá ligado? O Alceu Valença canta melhor. O pior, depende <risos> de qual, né?
0: Vai ter um show dele aqui no Classic Hall, tô pensando em ir, mano. Mas só que tem que fazer Porra, tarde de Covid. É, eu não tô afim de enfiar um cotonete na minha laringe, mas vamos lá. Arara. Eu acho que a
1: Arara é a Cláudia Raia. Cara, eu acho que ou é a Cláudia Raia, ou é aquela menina que é horrorosa, que estragou Chicago na versão do Brasil. Daniele Vinitz. Ou é ela, ou é a Daniela hum, Vinitz. Não. Pode Bom ser chute. a
0: Daniele Vinicius, é. Bom chute, é você?
1: Cara, ela estragou Chicago. Ela estraga tudo que ela toca. O ela. Aí é...
0: Atriz de teatro musical. Nunca. Ninguém que saiu de teatro musical continuou é uma boa pessoa. A gente é ex-ator de teatro musical. Exatamente. E quem continua inclusive,
1: é mal Inclusive, o Leão Musical. Vamos, vamos meter <risos> o, o, o Mechan aqui para essa grande obra que a gente vai conferir em dezembro quando a Angélica estiver em São Paulo. Tomara que ainda esteja em cartaz. Se não tiver, Tomara. eu vou contratar os caras para vir aqui em casa apresentar para nós. Porque eu quero ver. Eu já tenho a roupa separada pra ir, meu
0: amigo. Vocês não estão prontos. Vai ter a roupa. Vai ter tudo no. Vai ter diário de viagem nos stories do Espalhando Rumores. Vocês que se se virem pra ver no Instagram da gente. É,
1: e o grande. O ponto alto vai ser quando a gente vê bullying musical. Mas enfim, a gente não fala muito publicamente sobre isso porque a última vez (risos) me gerou problemas.
0: (risos) Mas aí fica o easter egg. Quem sabe, sabe. Quem não sabe uma hora vai saber. E é isso aí.
1: Exatamente. Quem não, Continu... sabe,
0: que... Quem não sabe, você que vai ser fofoqueiro profissional, seu merda. Eu não sou Na... teu pai? <risos> Eu não sou teu pai? Continuando com o nosso querido bolão. Gata espelhada. Gata espelhada pra mim é a Luísa Sonza.
1: Ou é a Luísa Sonza ou é a Isa.
0: Pode ser a Isa. Nossa, Alguém que canta que
1: você... bem. ó. É um mulherão, é bonita. Tem que cantar bem. É uma é. coisa meio pop. Então ou é a Isa ou é a Luísa Sonza. Pela altura, Exato. eu acho que a Luísa Sonza, porque a Isa é gigantesca, né? Ela é muito alta. Ela é alta. É. Ou pode ser o Pablo também, né? A Pablo. Pode ser a Pablo, Ou a cara. Glória é ela... Groove. Porra, a Glória é Groove pode ser, porque
0: também, tipo, acho que as duas pessoas que têm mais é, alcance vocal das drags que cantam aqui no Brasil são a, a Glória Groove.
1: Mas não ia ser a
0: Glória Groove, porque semana passada ela cantou Glória
1: Groove. É. A gato pelhada. Ou então ela não cantou era. Pra, pra, tipo, dar uma despistada, né? Porque tem Mas isso também. Ser que tá escutando. É, o cara, ele tenta despistar você, né? Sim. Então ele também dá umas dicas meio falsas, assim.
0: É, é. Tem que a gente tem que entrar na cabeça de uma pessoa que aceitou um contato pra se vestir de gato espelhado às 11 da noite na Globo. É meio, eu não consigo muito bem. É. é meio
1: difícil também, tá ligado? A é, psiqueira dessa é muito... galera é meio difícil de você entender.
0: É longe da minha realidade. O astronauta, eu esqueci que esqueço o nome desse cara, mas eu acho que foi, é o cara que fez o Tim Maia Jovem na biopic do Tim Maia, aquele ator. Eu acho
1: que é ele. Sim, ele fazia maravilhoso, canta bem pra caramba, que fazia comercial da Claro. Eu não vou lembrar o nome dele, galera, eu não vou pesquisar também, mas Mano, vocês sabem de quem eu que vou
0: eu tá. puxar. Eu vou puxar, por respeito, que ou eu gosto muito do Tim Bravanel.
1: Maia. O Tiago Bravanel, é, com, com respeito a esse cara, porque ele é muito foda. Ou é ele, ou é o Tiago Bravanel. Mano, o Tiago
0: Abravanel
1: o Thiago Abravanel topa essas paradas meio assim, ele é meio sub-celebridade. Fez danças tipo, já.
0: Fez danças famosos, Já caiu já. já fazer,
1: tá... Tá ligado? Então acho que ele, ele, ele
0: toparia. Robson Nunes, grande Robson Nunes. Grande eu Robson Nunes. Nunes. Mas eu vou eu de, de
1: Thiago ainda.
0: Vou de Robson Nunes. Tem o Unicórnio, que é o Unicórnio, ele claramente, é, o look do Unicórnio, pescoço pra baixo, foi tirado do meu armário. Uma roupa <risos> casual minha. <risos> que eu uso pra ir na padaria Botaram uma asas e uma cabeça de unicórnio E a Globo levou Mas não vou, não vou querer roubar o crédito aqui Do figurinista da Globo Beijo figurinista da Globo
1: Mano, Mas tá aí, é a Priscila Alcantra, um... claramente Cantor Schello é claramente a Priscila é... Alcântara
0: É a Priscila Alcântara Não tem nem o que fazer Pode ser aquela menina que fez Rebelde, peraí, Rebelde Brasil Eu vou puxar o nome
1: A Sofia Pode Abrão ser. você tá falando? A Sofia Abrão não, não pode, mano, ela canta... Você já viu a Sofia Abrão cantando Spice Girls? So tell me what you want, what you really, really... Você já viu isso, cara? Ah, não vi. Não, mano, é maravilhoso, sem... eu vou te mandar o link disso depois. I wanna... a wanna... <risos> Meu Deus. <Raios>. É maravilhoso, é <risos> um clipe dela no, num parque. É sensacional, e... eu vou te mandar. O mano...
0: Pode ser a Lua Blanco também, eu acho que pode ser ela, porque ela cantava direitinho também, tem uma vibe meio, tipo, pop princess, assim, então pode ser também. É, mas eu, eu
1: vou de Priscila Alcântara.
0: É. Muito tem na o jacaré, é jacaré, jacaré que balançou a raba Sim. no outro dia aí.
1: Cara, quem que você acha que é o jacaré? Eu não tenho muito, muito o que... Pô, depois Mano... que ser é o carioca de, de coqueiro eu fiquei meio perdido, <risos> assim.
0: Mano, eu não tenho ideia do que o jacaré pode ser. A única minha é, Tipo única
1: a Vieira, tá ligado? A gente realmente chuta no escuro, porque o roteirista, ele, ele perdeu a linha. Tipo assim, você vai pela lógica, o cara vai lá e cospe na lógica, e dá um tiro na lógica e bota o Francisco Coco vestido de mini, tá ligado?
0: Não, cara, ele cantou funk no outro dia, o Jacaré, balançou Sim. a arma. É, inclusive a barba, você botou... disse que
1: cantou, cantou Glamourosa, né? Nossa, eu perdi tudo. Quando Achei eu tô... maravilhoso. Viu?
0: Foi genial. Maior carioca viva de todos os tempos. Maior flamenguista viva de todos os tempos. Quando ela morrer, Cara, eu aí eu. Eu contar pra
1: galera que eu conheci Sandra de Sá pessoalmente no dia Como? do meu aniversário.
0: Pelo amor de Deus! Puta 2019.
1: Porra. Janeiro de 2019, 2018. Menti. Teve um show no shopping aqui de São Bernardo. A gente foi lá, tals, viu o show dela. Era um show meio especial, assim. Então era um palco pequenininho. A gente ficava tipo, super perto dela. Aí choveu nesse dia, ó que loucura. Todo, todo aniversário meu em janeiro chove. Impressionante. Dia 17 de janeiro de todos os anos tá chovendo. E aí a gente... Aí o show era aberto, né? Acho que a galera não previu que ia chover. E aí a galera meio que tipo... A frente do palco era descoberta, mas tinha um todo lá atrás, assim. E foi todo mundo lá pra trás porque tava chovendo. Ela ficou meio que sozinha ali, na, mais na frente. Mano, a véia pegou... A véia não, né? Mó de falar, carinhoso. A rainha do soul, genial. Pegou o guarda-chuva... Foi cantando pelo meio da da chuva até chegar lá no toldo, que era lá atrás. Ela foi lá e subiu numa cadeira. Ela pegou a cadeira do cara, ô, levanta aí, subiu na cadeira e ficou cantando no meio da galera, tá ligado? Tipo, do meu lado, assim, segurou minha mão, não sei o quê. Depois foi todo mundo lá, porque quando ela voltou pro palco, ela foi meio que chamar o público, tá ligado? Achei muito foda. Ficou todo mundo tomando chuva lá, maravilhoso. Depois ela saiu, ela atendeu todo mundo atrás do palco e ela estava tomando xandon com uma falha do Flamengo no ombro. Ela tirou foto você, comigo, eu tenho uma foto com a Sandra de Sá. Você
0: sabe que isso sou eu daqui a 15 anos.
1: Você eu sei, sabe. eu tô ligado, eu vi. Eu vi você, eu, quero, eu falei, caralho, eu... Angélica.
0: <risos> eu quero evoluir pra essa forma máxima de carioca. Essa
1: mulher é muito mano sensacional. Xandon, mano Xandon com e... a... Uma... Ah, mano, ela é maravilhosa, olha... ela tá com tá, a gente super bem, elogiou minha mãe. Maravilhosa.
0: Caralho,
1: que, encanta, que foda. Encanta, e canta. É num... o melhor eu show que eu vi, não vi é, na mesmo. minha vida, e olha que eu já vi alguns tá ligado? E o melhor foi o dela. Ai, Sandra de Sá, se você tá escutando isso, eu te amo, cara. Eu te amo.
0: A gente te ama. Eu quero ver você ao vivo um dia. Duas pessoas que eu não posso morrer sem ver é Elza Soares e e Sandra de Sá. Não tem como. Mas... Elza Soares é também. É, Porra, eu acho que eu eu passo mal se eu encontrar ela um dia. Mano, jacaré que faz quadradinho. (risos) Voltando pro assunto importante do dia. Quem é o jacaré que faz quadradinho? o que eu não faço ideia de quem seja, eu acho que é um cara.
1: acho que é um cara também. Eu votaria num cara tipo Lúcio Mauro Filho, Fábio Pochal, um cara assim, meio. O pastelão. É.
0: Deixa eu pensar. É tem que ser o Leandro
1: Rassum. Leandro Rassum. É, um cara tem que ser um pastelão, assim, tá ligado? Um cara é, meio.
0: Pra mim é o Leandro Rassum. Fica aqui a minha, o meu palpite. Falta o monstro. O monstro é aquele bicho com monstros S.A., mas só quem é copyright, porque a gente tem que ser processado pela Disney.
1: Quem é o monstro? Eu acho que que esse... Esse pode ser o Leandro Rassum, na real. Ele canta
0: bem demais pra ser o Leandro Hasson.
1: É. É, porra, o, né? o monstro bota pra fuder. O monstro e o astronauta, eles cantam muito bem.
0: Canta pra caralho, é. Porra, quem pode ser, velho, o monstro? Porra.
1: Vamos ver, caras que cantam bem na música brasileira, não tem muitos, não vai ser tão difícil assim. É, tipo, não tem grandes eu vozes, não. Um é o, um, o astronauta, é o, é o Robson Nunes, e o monstro é o Tiago Bravanel tá ligado? Caralho, podia eu ser, né? Porque um o cara rock.
0: canta pra cacete.
1: É. Aí eu vou botar o Robson ah. Nunes no monstro, porque eu botei o Tiago Abravanel no astronauta. Hum,
0: eu, botei, eu botei o Robson Nunes no, no astronauta, eu tô muito confiante, deixa eu pensar esse cara. Mano, puta que me pariu, cara. Eu realmente, eu tô, eu tô louca, tô cega com essa porra. Não... Deu visão de túnel, não vejo nada. O cara cantou, o monstro não foi o que cantou o Sandy Júnior, cara? Foi. Ah, o outono é sempre igual. Quinta. no
1: quinta.
0: Mano, eu vou mandar um bagulho nada a ver agora. Vou mandar um bagulho nada a ver. É Babu Santana.
1: Foda-se. Não, não acho inviável, não. acho super viável. Ele tá meio sumido, né? Ele tá meio. Sumido nada, apareceu no programa
0: do. Tá no programa do, do Caldeirão lá do Mion agora? Apareceu semana retrasada.
1: Caralho, então eu falei merda, porque eu não tô assistindo. Eu nunca assisti o Caldeirão do Mion, né? Então tá sumido só pra mim.
0: Nossa, eu tô. Não, agora a gente vai entrar em outra fase de nihilismo cultural. Porque já fizemos todos os bolões aqui do. do Mescade Singer. E agora a gente vai falar do declínio de Luciano Huck, porque isso é uma das coisas que eu estou mais me divertindo nesse ano, é o karma do Luciano Huck esse ano, porque para você, meu caro ouvinte, que talvez nem veja a TV aberta, teve um negócio aí com uma, um belco Faustão, nem sei se você tá sabendo disso, Fabiana, mas o Faustão tá para pra Band, né? Você tá sabendo disso?
1: Não, disso aí eu tô sabendo, que ele vai estrear um programa lá e a, e em qualquer, a qualquer momento.
0: Exato. E tava o Thiago Leifert lá tapando um buraco pro, na semana do, do Dança dos Famosos, e o caralho, teve um Dança dos Famosos All-Stars lá, nilismo niilismo cultural. É, como é que é o nome? Vídeo cacetada com a Dani Calabresa, velho. A, a Globo tá virando a MTV do começo dos anos 2000, basicamente. E tava dando uma audiência do caralho com o Thiago Leifert. O Thiago Leifert é aquele é, daquela... Aquele arroz de festa. É, arroz de festa. Faz qualquer coisa na Globo. Tio intimidado por, tia, por Thiago Leifert. E o que que aconteceu? Luciano Huck, que, que só ia estrear o programa dele no domingo, ano que vem, adiantou pra setembro desse ano. Pegou o formato, transformou o Domingão do Faustão com com Domingão com o Hulk, essa coisa... Esse monstro. E o Thiago Leifert foi demitido da Globo. Basicamente, o Luciano Huck pediu a cabeça do Thiago Leifert. E ficou nesse vácuo do sábado, que não tinha nada planejado pra fazer no sábado. Até ano que vem. E, a, e aí, Boninho chama Marcos Mion, que acabou de, de acabar de pedir demissão da Record. Seria um programa pro cara no lugar do caldeirão. E dirige o programa do cara. E agora. Basicamente, fudeu pro Luciano Huck, porque, tipo, ele não tá fazendo sucesso no domingo, o programa do domingo é um Frankenstein, e o, incrivelmente, Marcos Mignon está tendo mais audiência no sábado do que o caldeirão do Huck tinha com o Huck. O Caramba,
1: que que tá mano, acontecendo? E, e sabe o que eu achei maravilhoso? É que o, o Marcos Mignon, ele comemorou pra caralho, ele só faltou subir na laje e soltar fogos quando ele entrou no... <risos> No cadeirão, tipo, ele postou foto com o crachá. A Globo, tipo, é, comemorando, assim, tipo, consegui. Tipo, o cara soltando na cara que ele trabalhou 20 anos na Record porque ele não tinha outra opção, tá ligado? Eu achei maravilhoso. O Luciano Huck é aquela coisa, velho. Ninguém gosta dele. Ninguém nunca gostou. Mas é que sábado tinha a cara dele, porque inevitavelmente, né? Mas aí mudou ele pro domingo, a galera meio que percebeu que ele só funcionava naquele. naquelas naquele, três horas de sábado, tá ligado? Porque sábado à tarde não é um momento de. Tipo assim naturalmente. Sábado de manhã é feira, né? Sábado de manhã você acorda à tarde, depois você vai pra feira, come um pastel. Sábado à tarde você assiste Raul Gil e Luciano Huck. Sábado à noite é caos, destruição. Domingo de manhã é aquela coisa, né? Você come macarrão com frango e à tarde você assiste Faustão. Então, tipo assim, mudar isso foi uma coisa que mudou, mexeu com o relógio biológico da, da população. Eu acho que o Bolsonaro devia ter vetado isso e não o horário de verão, porque o horário de verão a gente já era acostumado. O que mexeu com com o relógio biológico do trabalhador mesmo foi tirar o Faustão e botar o Luciano Huck, porque aí mudou tudo, entendeu? Aquela vibe de de sábado à tarde, o Luciano Huck tá fazendo no domingo, e não combina. Porque eu vi um tweet sobre isso maravilhoso, que é, domingo à tarde é dia de você sentir pena de você mesmo, não dos outros. Então, não funciona essa coisa do Luciano Huck fazer o lado oscilar à tarde, tá ligado? Pelo amor de Deus.
0: Mano, sábado à tarde é o horário para você abraçar pobre. Desculpa, mas o Luciano Huck
1: ele fez uma carreira abraçando Exato. pobre no sábado. Ele abraçando pobre com plástico, maravilhoso. E para mim é uma grande satisfação assim,
0: que eu eu sou uma pessoa que eu não gosto do Luciano Huck, nunca gostei. Sempre achei ele uma figura que ele não tem, ele não é carismático, ele nunca foi carismático. Isso é que é bizarro, né? Ele é um cara que tem um, ele tem um programa com o nome dele, fez a carreira em cima do nome dele. O cara que criou a tiazinha, o cara que criou a feiticeira.
1: Então, ele realmente não, ele nunca foi carismático, esse que é o foda. Tipo, ele, ele é um cara muito. Ele não tem. Ele não tem muito talento. É, velho, sei lá, não sei o que. Não sei que, que, que surto foi esse que a gente decidiu que o cara podia ter um programa, tá ligado? Só sei que a gente decidiu e tava tudo bem ele no sábado. Sacou? Mas agora ele ocupa o lugar de Fausto Silva, nosso deus, né? O o príncipe regente do Brasil. Então fica difícil. Não,
0: sinceramente, pra mim é aquela velha máxima. Faustão, ele esmurrava o Silvio Santos no no domingo, sem dúvida. Caguei que você dá dinheiro pras pessoas, Silvio Santos. O Faustão é muito mais legal. O Faustão é seu tio bêbado, te zoando ao (risos) vivo. Mano! Ganhando cinco milhões. Mano, o cara. Não, tem vídeo disso no YouTube, de tipo. Sabe aqueles negócios, tipo. Sushi, serviço sushi em cima de mulher pelada? Tá ligado esse negócio? Tinha isso no Faustão nos anos 90, Sim, passando as da. porque seis o Faustão,
1: da... ele, é, ele é treinado na guerra. Tipo, o Faustão não cara, é um cara que pegaram e botaram ele lá. Tipo assim, ele era do Perdidos na Noite. Cara, se você que tá ouvindo isso aqui, você nunca assistiu Perdidos na Noite, pelo amor de Deus. Vai, vai escutar, velho. vai assistir, porque vai é maravilhoso. O da Noite era um programa que era gravado num teatro. Tipo assim, era o Faustão, três câmeras. E, e, uma, e uma equipe de, tipo, cinco pessoas. E era tudo feito na hora, era ao vivo, era uma gritaria. nego entrava no palco, subia, o Faustão falava mal da produção, aparecia a câmera atrás, os cabos, <risos> o Faustão usando o microfone de fio. Era maravilhoso. Então, ele, tipo, ele, ele tinha um, uma desenvoltura de quem veio de baixo, tá ligado? Ele não é que nem o Luciano Huck nasceu rico e botaram ele no programa.
0: Não, ele tinha uma
1: coisa ali, ele, ele era da guerra, tá ligado? E, e ele tinha essa Exato. vibe caótica de, de ao vivo falar palavrão tava bolacha pro câmera comer pra provar que a bolacha era boa. Tipo, ele tinha esse caos dos anos 80 que falta um pouco na TV atual. Agora a gente tá sentindo Meu saudade, né?
0: Como é, como é que era o nome do maestro que tinha no formato antigo caçulinha, do Faustão? Caçulinha, caçulinha. Puta <risos> que pariu,
1: caçulinha,
0: cara. Eu lembro, eu lembro quando era a formação antiga do Domingão do, do Faustão. Tipo, sinceramente, o minimalismo ele é um mal da humanidade, né? sejamos sinceros aquele na última temporada do Domingão do Faustão que tinha que, que era só aquele LCD de cima a cima e as dançarinas na frente porra vai tomar no seu cu época boa era época que era tudo tudo platinado tudo feito de metal e plástico assim parecia o cenário da Ana Maria Braga e tinha uma banda no canto e o Caçulinha tinha um mezanino Peito de papel e
1: PVC.
0: <risos> ah, era maravilhoso, demais.
1: velho. Era genial. E
0: vira cara. nos 30, gato louco. Beijo, gato louco que tentou ser vereador nessas últimas eleições. Tá ligado, gato louco?
1: Tô ligado, mano. Gato louco, gato louco. Coelhinho louco, coelhinho louco. Muito bom, velho. Nunca entendi também. O que que foi? Que... <risos>
0: Mano, e agora tá aí essa aberração que é o Luciano Huck no domingo, o cara tá tomando meia hora a mais no domingo, inclusive, o Fantástico mudou de horário. Tu viu que o Tadeu Schmidt vai pro Big Brother?
1: Quem sabendo, cara, o que que tá acontecendo, mano, que, quem mano... que tá dirigindo a Globo, velho? <risos> e quem que chocou,
0: calvo, tem opinião? <risos> <risos> Não, mano, aqueles cavalinho filha da puta passando, Não vendo aqueles cavalinho
1: do do, do. do. do Brasileirão.
0: Nossa, coisa de filha da puta, velho. O Globo ela tá entregue ao niilismo cultural, né? Então, Marcos Mion, velho, Marcos Mion. O que que Marcos Mion me lembra? Me lembra Descarga MTV, me lembra piores clipes do mundo, me lembra ele aparecendo pelado no VMB. Isso era tempo bom, de verdade. Isso é minha infância. E agora estou vendo Marcos Mion dirigido pela porra do Boninho passando às quatro da tarde no sábado. (risos) O que
1: que está acontecendo, cara. cara? Acho que não tem diretor na Globo. Não. Então é uma coisa meio assim, tipo, os bagulho Tá ficando vago e quem quiser tá entrando Tá ligado? Tipo, aí ó, peguei o Big Brother O Tadeu Schmidt. Acho que tá assim, não tem um, <risos> um diretor Geral, porque não é possível que tenha alguém tomando Essas decisões, cara. Não é possível, não faz sentido Virou
0: pique-bandeira, quem chegar Antes pega, tá ligado? Exato
1: Porra, daqui a pouco vai ter a Fátima Bernardes Vai ter um programa de auditório no domingo também
0: ah. <risos> Nossa Eu acho que eu vou te dar uma boa notícia que eu nem falei Antes, vamos ter uma reação ah. genuína Agora. Tão falando Que o... O William Bonner vai se aposentar depois das eleições do ano que vem, tu viu isso? Mentira. Sério? Juro?
1: Até Juro. Que pariu, finalmente. <risos>
0: finalmente ele Se bem tá que ele tá enfiando isso. um dedo
1: no cu do Bolsonaro por semana, né? Então, nos últimos, ah, últimos dois meses ele faz um editorial por semana enfiando o dedo no cu do Bolsonaro, né? Mas, Você faz... vai me desculpar, mas
0: é, é aquele velho, não tá fazendo nada além da obrigação. Vocês criaram o monstro do lavajatismo. Vocês que botaram esse cara aí, vocês que se virem pra tirar agora. Cara, mas e... o William Bonner
1: é um, é um caso de... <coughs> ele não tem mais vida, né? Ele disse que desde 2018 assim, o cara não pode ir na esquina comprar um croissant de queijo e presunto que ele é, ele é xingado, sacou? Ele deixou de ser o crush nacional pra virar o, o inimigo nacional, né?
0: É Porque, tipo, toda pessoa de, de qualquer espectro de extremo odeia Globo, né? A gente tá capaz de se reencontrar com a Globo porque a gente tá totalmente largado, coringa, na mão do palhaço, total. Então, a gente tá meio foda assim Eu voltei a ver o Jornal nacional. Eu não tô com tanto ódio quanto eu tinha antigamente com os marinhos, assim. Eu continuo. Se um dia me oferecerem pra trabalhar lá, não vou? Não vou. Mas, cara... É, eu passei a entender que, tipo, é um ecossistema que ele se retroalimenta E, tipo, o cara, ele começou como peça de de xadrez Quando ainda era o, meu Deus, Cid Moreira Quando Cid Moreira era o o Cabeça, que é basicamente o que ele é hoje O que o William William Bonner é hoje Mas, tipo, o cara, ele tá pagando o preço de uma editoria Que ele ele realmente fez merda, né? Eu não posso falar que que ele não tem culpa no cartório
1: então, exatamente, ele foi, ele virou meio que o arauto E ele também tem a culpa, tipo, por exemplo, de que ele é o editor-chefe Todo mundo sabe que ele é o editor-chefe, todo mundo sabe que ele que manda O que entra ali na pauta do Jornal Nacional é culpa dele Então, ele tá pagando pelo que ele, pelo que ele cantou Mas, acho muito razoável que ele queira se aposentar Acho que, tipo, se não aguenta mais, cai fora mesmo Só tenho medo de é. botar alguém pior, né? Tipo, chamar a Vera Magalhães pra editora-chefe Eu não duvido
0: Mano, será? A Renata tá
1: ganhando que 20 mil ela... no, no, no Roda Viva. Mas sabe o que ela você, tem... é?
0: você acha que ela tem força o suficiente pra isso? Porque eu acho que ela não tem.
1: Acho que não, ela é meio... Hum. Porque o negócio... o cargo de... no lugar dele? Será que é a própria Renata?
0: Eu ia falar isso, eu acho que a Renata Vasconcelos tem potencial de entrar no lugar ah.
1: de editor-chefe. tem tá
0: tempo. Ela me parece ela me parece ok, assim. A gente tem que ver o, como ficaria o jornal nos modelos dela, né? Tá aí uma pessoa que eu sinto falta também. Sandra Nemberg O que, é que Sandra Nemberg tá fazendo na porra do, do Globo Repórter? Não combina com ela. Do, é
1: do é Globo Repórter, ela tá apresentando com a Glória Maria. Nada a ver também. Pra mim, né?
0: não faz sentido. Saudade de Sérgio Chapelein, Um beijo pra você. <risos> não, nada faz sentido. Mano, nada faz sentido Cara, sabe quem que eu sinto de saudade? O
1: Aristo Costa Foi demitido da CNN esses dias, né?
0: <risos> Tem que mais que se fuder, ah, cara, meu. Ele, tava na CNN
1: apresentando, ele tava, tipo, apresentando um bagulho De... Meio histórico na CNN uh, Na ele CNN? Que... É, tanto que ele era Representante de Londres e tal A CNN que inclusive é uma bagunça do caralho Também, né? Total. Nílimo Tem essa total. maquiagem de chique, mas lá é, é, é loucura também. Tipo assim, é Reinaldo... É, é... Qual é o nome do cara? Meu Deus, Garcia, esqueci lá. o nome. É Márcio Garcia,
0: Márcio, eu Márcio acho. É Deixa eu ver. Gas... Google sempre amigo desse... Esse Alexandre
1: Garcia. Alexandre Garcia, o cara falando de cloroquina ao vivo, tá ligado? Tipo Nossa. assim, é meio, é meio louco o bagulho lá. O Evaristo Costa tava lá, aí demitiram ele, meio sem mais nem menos, assim. Mas eu gosto dele, achei ele um cara legal, assim, não ofende ninguém, inofensivo, sapateiro. Tem hum. o quê? O que que tu falou? Um affair com, com o padre Fábio de Melo, você não sabe disso, não?
0: Nossa, isso é, é fofinho de Twitter, tô ciente, sim, que o, o, o Evaristo tem uma caneca com a foto do padre Fábio. Por quê? Sei lá, não sei. Mas, mano... Tem o gif também do do Evaristo Costa tocando uma vuvuzela ao vivo no,
1: no jornal cara, hoje. Cara, o Brasil era é feliz nessa época.
0: Quando quando a bancada, quando ainda existia uma bancada no jornal hoje, aquilo o Brasil não dava certo ainda naquela época, mano. A Globo parece que ela tá numa cri- finalmente ela entrou na fase da crise de identidade, né, que foi a mesma fase que a Record teve há 10 anos atrás. E, mano, os caras tão cara totalmente assim, a, isso se transmite até nas novelas, né? Porque a Globo parou de fazer novela ativamente por causa da pandemia em 2020, mas tiveram produções pontuais, né? Amor de Mãe, que era uma puta produção, era nível novela de, de 11 horas da Globo, ela foi finalizada começo desse ano, final do ano passado, e foi muito bem. Beijo pra Regina Cazé, do caralho. Fiquei feliz que ela voltou. Puta e também a Regina toda.
1: Cazé. Sempre amei, nunca falei mal. Maravilhosa. Ela é
0: sensacional, sensacional.
1: Como ela, cara? E
0: foi. E velho, e aí ela, ela basicamente salvou aquela novela porque sinceramente Thaís Araújo não me convence. E ela é uma porrada. Né? Meio... É. E a Adriana Esteves também, depois que ela fez a Carminha, ela tá na maldição da Carminha, toda atriz dela é uma, toda personagem dela depois da é Carminha é uma psicopata do caralho só muda de cabelo. E ela carregou aquela novela nas costas. E agora a Globo, a única produção que tá sendo rodada na Globo nesse exato momento é Nos Tempos do Imperador.
1: Pegamos. <risos> ah, Genial. Tem Letícia Sabatella fazendo Tereza Cristina. Eu, cara, eu nunca achei que eu fosse ver isso. O. Uh... Como que é o nome dele? Não. O que fez o palhaço? Mano, eu não acredito que eu esqueci o nome dele também. Por quê?
0: Como que é o nome dele, cara? Por quê? O palhaço, vamos ver aqui. Não, eu já, já botei aqui no Google aqui. Você é teu melo, porra. Você é teu tomelo, melo porra. de leite de contato azul.
1: Cara, é muito, a, O argumento dessa novela é muito doentio também, porque é uma coisa meio de tentar... Eu já cantei a bola. A gente falou disso em algum episódio. Ah, né? Foi no já. que a gente perdeu e não foi pro ar, né? Eita, é. A Globo, ela já, já apostou no fascismo com Bolsonaro, apostou no revanchismo de direita sapatênis com o Aécio, e agora ela vai apostar na monarquia. Por quê? Essa novela tem um viés monarquista muito bizarro, muito creepy. Uma coisa meio tipo assim, os membros da realeza brasileira são retratados como benevolentes, anti-escravidão e, tipo, super patriotas defensores dos direitos, tá ligado? É, É muito bizarro. É muito bizarro. E, mano, eu
0: tava... Eu pontualmente eu sento pra ver essa novela. Cada 15 dias eu sento pra ver se o plot andou. Chego eu essa semana, sento pra ver a porra da novela, vejo que a novela deu um salto de 20 anos. Mano, mano. De repente as filhas já estão adultas, a Isabel já vai casar. E, velho, então, quando você olha a história do Brasil, você, pelo menos, Dom Pedro II, ele realmente, ele... Tem coisas que são louváveis sobre Dom Dom Pedro II. Ele não vivia às custas do Estado diretamente. Tinha coisas que eram realmente... Se você olhar com, com olhos bem benevolentes agora, eles são coisas que são positivas. Mas você olha o plot na novela e, tipo, os deputados são uns vilões. O deputado... O cara que... Esqueci o nome desse cara. É Alexandre Nero o nome dele? Que fez O Comendador. Ele é o vilão dessa novela. E ele... ele é um puta ator. Ele é um puta ator. Mas o personagem dele, ele é o um arquétipo, ele é o um arquétipo de, de homem do interior. Tipo, ele é filho de, de escravocrata latino diário. Foi pra capital pra virar deputado, e ele é dono de jornal. Então o cara, o cara basicamente. Ele é um. Ele é um Um senador da República, dono de jornal, ele, tipo, agregou todos os males na figura do político jornalista.
1: É, mano, é muito louco. E, tipo, é, mas é o que eu falei, cara, nenhuma novela da Globo é por acaso, não. Então, vamos vamos ver aí a campanha monarquista. Quem sabe, né, Dom, Dom Bertrano assume o trono, finalmente. Ah, mano... Cara, eu é, quero eu... ganhar um título nobiliárquico. Se os caras me prometem um título de Visconde, eu, eu apoio. Eu a quero ser Marquesa. Do... quero ser Visconde. Visconde do pó. Se os caras <risos> me... Os cara... oh, deixa aqui em aberto. Se algum membro da, da Casa Real de Orleans e Bragança estiver ouvindo isso, a gente vai fazer campanha gratuita pra vocês, se vocês <risos> derem um título pra gente.
0: Exato. A gente aqui é dono dono de de meio de comunicação, já é um começo aqui, não tem como você dar golpe sem a imprensa, já fica aqui a dica. Mas eu eu conto essa história, a gente tem pessoas que a gente perdeu por incompetência minha, sinceramente, essa realidade, a gente gravou um episódio e perdeu. Mas nesse episódio eu falei também que a anedota sobre um dos descendentes do Orleans Bragança quase foi vice do Bolsonaro, né? Mas, porém, contudo, todavia, a candidatura do cara rodou, porque surgiu o fato de que ele fazia orgias gays. E isso não cai muito bem com a família tradicional brasileira, né? Apesar de ser alguma uma coisa Sobretudo muito Sobretudo a família
1: imperial brasileira, né? Não, mas sabe hum. esse cara? Ele era, antes do Dom Bertrand, ele era o queridinho, a... A monarquia, ele que era o, o cara que fazia as propagandas, ele tinha ido no Roda Viva, ele... Porque, assim, teve o, o, o plebiscito lá, né, nos anos 90. Uhum. Inclusive, foi maravilhoso, porque os caras simplesmente proibiram os príncipes de irem para televisão fazer propaganda monarquista. Uh, o que eu achei genial. Mas os caras... Mas ele ele fez campanha para o monarquista, então ele era o rostinho do mona- da monarquia, até começar a, a surgir aí nessas... Né, esses boatos, aí o Dom Bertrand meio que assumiu, assim, tipo... Coisa meio Família Real Britânica, né? Funciona tudo do mesmo jeito, tudo casado com primo, tudo assim abafando as coisas que faz de errado. O filho
0: nasce uma jaguatirica, porque, né, não é muito... Porque, porra, casar com parente dá problema, né? Já, porra... Ai,
1: jaguatirica.
0: <risos> um é a realidade? não no império inglês lá, que tipo, todo mundo nascia maluco, nascia com um problema de sangue, porque esse incesto não é um negócio que ele é proibido por nada, né? Como é que você quer misturar filho com neto, com pai, com sobrinho da, do caralho a quatro, e o garoto não vai sair a
1: porra do jaguatirica? Do <risos> capivara, tô Do ornitorrinho <risos> é. Não, e a galera lá da família real britânica é tudo meio mal diagramado das ideias, tipo, tudo feião, assim, os caras...
0: É os caras é, parece uma pintura do, do Picasso,
1: os cara, assim. <risos> Foi dando a melhoradinha ah, agora mas... que eles pararam de casar entre eles, né? E
0: começou a mexigerar. Começou deu a meter
1: meteram meteram umas, plebe, umas plebeadas, botaram uns pretos, aí foi ficando um negócio melhor.
0: Exato. Mas eu tinha... é, até o
1: Charles é um o negócio... que a, a Rainha Elizabeth era 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 prima direta do do menino lá, do né? O Philip. O Philip morreu. <risos> Menino, lá. É, o
0: menino. Chama de menino. O cara,
1: <risos> cara morreu com 550 anos e 12 meses.
0: Não, como é que é o nome do, os filhos do William lá, o careco calvo? Também não são bonitos os filhos.
1: Não, não. <risos> não, é muito engraçado o William, porque ele era o... Ela era tipo o crush da nação, ele era todo todo bonitão, do nada o cara parece careca e gordo, ficou todo mundo tipo, caralho. O cara
0: tá parecendo
1: o O Rodrigo Constantino. (risos) Não, os Os filhos dele até que são marromeno, o George e a... a... esqueci o nome da outra. O George é um do
0: cacete. Nossa, sabe qual foi uma alegria que eu tive esse ano? No hum. final da Eurocopa, que a Inglaterra perdeu pro, pros caras lá, e o William tinha levado o George pra ver o jogo. A criança
1: chorando. Tu ch- tu
0: chora, filha da puta, chora.
1: colonialista, oh, desgraçado. Ele que vai assumir o trono, né, daqui 125 anos. Ou raça pra viver, vive uma vida de urubu esse povo, né? Nossa senhora. Mano. Tá aí,
0: porra, provando que realmente dinheiro prolonga a sua, a sua existência. Porque, porra, a Rainha Elizabeth, ela viu as duas guerras. O que, que mais a Rainha Elizabeth já
1: viu? Porra, ela viu tudo, ela viu tudo. mano. Essa, ela viu tudo. essa mulher tá aí. Ela tem cara, o reinado dela é 70 anos. Eu gosto da Betinha, não vou mentir.
0: Não, é, eu gosto assim dela. É, não, nunca me fez nada, não manda em mim, então pra mim tá ótimo também. Se bem não que muito douro... É, muito do ouro que tá lá no negócio de Buckingham veio do Brasil por meio de Portugal, né? Porque Portugal abriu as pernas pra, pra Inglaterra na época das colônias, mas não vou entrar nesse mérito. Mas, mano, o um negócio que a gente ela não falou... A
1: criança nessa época, ela não mandava em nada ainda, por isso que eu não tenho ódio dela.
0: Ah, é, tá bom. Deixa, vou deixar aí aberto, né. Mas The Crown... Porque o niilismo cultural está em todo lugar. The Crown é a porra de uma propaganda para melhorar a imagem da, da família real. Eu conheço o um gringo que fez tatuagem da princesa Marga. Isso eu que era acho irmã. zoado.
1: Toda vez, toda vez que você fala isso, eu não durmo. O dia que você fala isso é uma noite que eu não durmo. <risos> Os caras o tatuagem. Eu gosto de The Crown, tá ligado? Mas, porra? Ligado? <risos> Meteu uma tatuagem da princesa Margaret, você tem que
0: ser muito colonizado. Você tem que ser um filho da puta.
1: Nossa. Você sabe que no Instagram, quando eu comecei a assistir The Crown, o algoritmo começou a me bombardear de de coisa, né? Tem conta brasileira de de fã de monarquia britânica, cara. É muito bizarro. É sério? É, tem fã, tem fã na Conte. Você já ouviu uma montagem da mãe da Raia Elizabeth, ação de Bagging do Maniskin. Fiquei três dias sentado no Instagram. <risos> <risos> ah, ah, que eu, eu, nem... A velha morreu tem 40 anos, quase, tá ligado? Mano, eu fiquei sabendo que
0: tem... Toca Edge of Seventeen da, da Steve Nicks, eu acho, e The Crown.
1: Na, na última temporada, na, na, na penúltima temporada, porque a... A Lady Dai, era fã, né? Mano, o meu Twitter virou o
0: um inferno na Terra. Era só essa merda. fã da princesa Diana? Não consigo entender. Tipo, três musicais ao mesmo tempo sobre a vida da princesa Diana. Que é essa, mano?
1: É, vai, vai, vai rolar um filme agora, né? Spencer. Eu vou assistir, eu gosto da história dela. É... Quer dizer, gostar é uma palavra mórbida, né? Relacionada é, a isso. não. Mas... não. Mas o personagem dela é interessante. Toca Rebel Rebel. Ela era ela gostava do, dos viadão. Tanto que é, não eu... um escândalo, né? quando no, no enterro dela. Um filme muito bom sobre monarquia britânica, que é muito mais verossimilhante, que é o The Queen. Que é de 2000 e pouquinho. Que é tipo só na época que a Diana morreu, né? E uhum. retrata bem, assim. Tipo, o pessoal tava super... Primeiro que a Elizabeth não queria que ela tivesse um enterro... É... Real Real, tipo assim foi uma... Pra liberar pra ir... o avião Pra ir buscar o... o corpo dela Foi uma luta, porque ela não queria deixar Enfim, esse povo é assim It's Até real. depois da morte eles são rancorosos né? e... e uma das coisas que rolou Foi que tipo Elton John ia cantar no dia E o... o George Michael ia O Bowie não foi, mas tinha sido convidado E rolava essa coisa de que a igreja anglicana É super conservadora Muito mais do que a igreja católica é agora então era um puta escândalo esse monte de bicha na igreja, tá ligado? Os <risos> caras tavam é. meio um puta Mano, escândalo não. na
0: Mano, esse negócio, esse rolê todo da Diana, tipo. Ela. Depois que ela divorciou, ela ia morrer em algum momento. Ela ia ter que morrer. Porque pelas regras lá dos. dos. dos filha da culta lá, desses arrombados. O, o, o maracujá de gaveta lá do marido dela Só poderia casar de novo quando ele ficasse viúvo E ele tinha aquele caso horroroso Com aquela mulher feia pra cacete Que é a esposa dele até hoje Qual é o nome daquela filha da puta? Esqueci Que é uma loura lá, sem graça
1: Então ela ia ter Camila, que morrer é? em algum tempo Quem? Camila é o nome da velha, não é?
0: Camila! É, que ela parece, ela parece a Christine McVie, inclusive. Desculpa, mas igualzinha, ela parece.
1: Cara, igualzinha, mesmo corte de cabelo. A Christine McVie é britânica, né? Então não... É, se bobear, elas dividem uma orelha de algum primo aí. É. De
0: <risos> a ilha é muito pequena, gente. As pessoas get around pra transar, né? Acontece.
1: Nossa, é, agora é eu tô... muito pequeno, O pessoal ainda tem uma, uma coisa assim, né? É, ainda tem um visão amigo. esquisita em primo.
0: É, mano, isso pelo menos eles têm em comum com o norte-americano redneck, né?
1: É, tem que vir de algum lugar, né? <risos>
0: é, por um colonizado, né? Acontece. Então, velho, tá existindo esse negócio, essa coisa geral no entretenimento mundial de revisionismo histórico. esquisito. não me surpreendeu. Fizeram um filme novo da... não é novo, né? Saiu em 2019, 2018, sei lá. Mas sai um filme novo até da... da Elizabeth I lá, que tem um monte de mito em cima dela também. E, velho, chegou no Brasil, né? Ia demorar, mas chegou. Demorou o quê? Uns cinco anos? The Crown já tem bastante tempo que começou. E isso é basicamente o Brasil tentando fazer mitologia sobre si mesmo. Mas a gente sabe que como é a Rede Globo, a Rede Globo é a Rede Globo, né, cara? E mano, nada é de por acaso como eu
1: distanciei. Né? A última frase que eu escutei foi sobre a Camila, agora você tá falando da Globo, isso ficou muito louco na minha cabeça. Deu a <risos> e eu voltou. falei, cara, onde é que eu disso, tô? Não, mano, volta
0: aqui rápido que eu vou precisar de falar um negócio importante. E esse negócio de nilismo cultural ele tá em todos os aspectos e agora eu vou me dar o direito a falar um pouco da Record. Porque aconteceu uma coisa muito bizarra nas últimas 48 horas que Fabiano ficou sabendo por meio de mim que foi o que? A Fazenda tá acontecendo? Eu nem tô sabendo disso. Ah, né? é
1: verdade, né? Tem essa.
0: É, a Fazenda tá rolando. E ontem o Nego do Borel foi botado pra fora da Fazenda porque ele ao vivo estuprou uma menina ao vivo na porra do programa. E, cara, é louco como isso, tipo, a, se a pessoa se sente segura em fazer um negócio desse com 800 câmeras dentro de casa, todo mundo vendo o que ela faz o tempo todo, o que, que essa pessoa não faz quando ninguém tá vendo, né?
1: Pois é, cara, ele foi, foi expulso e tal, mas o foda foi ver que as pessoas não, não acreditaram que foi estupro, né, o público em geral. A maior desgraça desse país é, é o público em geral, né? Mas os caras tava meio que passando um pano pra ele. Ah, mano, o cara já fez de tudo. Já tentou matar uma mina lá e tá, tá irrelevante até hoje. você acha que por causa disso vai ser vai acontecer algo pra ele? No máximo ele vai ficar, tipo, dois meses sem aparecer e é isso. Um, é de fuder. É, isso é um rolê é es... de merda, né? É que é aquela é coisa... Você coloca um estuprador numa casa com mulheres, com bebida, e você espera que ele faça outra coisa. Sabe?
0: Sim, mano. E o bizarro pra mim foi assistir, tipo... Eu tava acompanhando pelo Twitter, porque eu não vi o programa. Eu vi gente comentando ontem que quando botaram no ar o que aconteceu... Porque foi de madrugada, né? Foi durante a festa e foi de noite, né? Então, passando ontem o que já acontecido, a edição da Record cortou as imagens de uma forma que, que... Meio que atenuou o que o cara fez, mano.
1: O quão surreal é isso, cara? Sim, mano. Cara, eu não não digo, eu eu nem vou ficar surpreso de saber que isso foi tudo montado. Porque, mano, o cara, ele é um cara que ele tem um... Ele teve essa coisa pública de ele ser um cara agressivo, sexualmente bizarro, tentou matar uma mina e os caras acharam ele razoável o suficiente pra botar numa casa isolado do mundo com outras pessoas. Então, assim, não é uma surpresa pra produção e não é uma surpresa pro público. Né? Só que é bizarro, é doentio que eles tenham colocado esse cara nessa situação, né?
0: Totalmente, mano. Porque,
1: tipo, é
0: uma situação que... Reality shows desse formato, eles são feitos pra, tipo, exibir o que há de pior. Eles são projetados pra isso. Tanto é que não tem como você sair de um um programa desse isolado por três meses da sociedade e sair 100% da cabeça. Você vai ter alguma consequência. Como é que você pega um cara que já tá com um processo aberto, já foi indiciado? O cara cara é, tipo, mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa já veio a público. E provavelmente vai aparecer mais agora. Porque ele vai. Já tá a polícia envolvida nessa merda. E, mano, vai continuar com a carreira dele. Isso aqui é bizarríssimo. E a TV aberta, ela tem isso de bizarro, né? Ela meio que tem o poder de digital. O que que é ainda relevante ou não Então se a pessoa for um criminoso Se a TV, se os Patrocinadores E os diretores não tiverem um problema com isso Foda-se
1: Exatamente, velho Mas é isso, mano a gente, Esse episódio ficou mais longo do que eu achei que ficaria
0: A gente voltou falando de TV aberta Num nível, cara
1: agora A gente é expert em TV Consultou especial para assuntos de TV aberta Esse é meu título
0: <risos> é, é o especialista em. É o diretor-geral do, do Masked Singer. E é. especialista entendido no assunto
1: de TV aberta Entendido no assunto. E é isso, mano. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Fazia um tempo que a gente não fazia um, um, um episódio de dockzão Grandão desse, né? desse. Mas é isso, espero que você tenha se divertido, porque o Gaitei gostoso. Nossa. A, a gente gostoso. se divertiu pra caralho. Se divertiu pra caralho. E é isso, eu sou o Fabiano Rocha. E eu sou ele de amor. Esse foi mais um espalhando rumores. Algum segmento, adiciono um segmento. <risos> Falou!
0: Um.